0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所倾述的。这里提供我在陪孩子们的过程里面的思维整理，个人观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟呃我们私讯或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起谈论哦。那想买教案跟教材，可以到关关破的虾皮网站，或者是我的部落格里面去看哦。接在我们来聊一件事情哦。有一个妈妈她在跟我聊天哦，她说呢，因为他们家是单语家庭，然后呢，她就来跟我问一件事情哦，就是有一天，就是我们在就是上完篮球课之后，那呃语言班的孩子他们就是同一个场地里面上篮球课，上完以后他们就會一起在那边玩嘛。然后呢，这个妈妈就忽然跟我讲说：“哎，地方，我的小孩他有上一种课，那种课就是让他要克制、克制他的行为跟动作。”然后我就跟他讲说：“为什么？”他就说：“因为他常常没有办法在对的时候有对的动作。”这样，我就说：“不是哎、欸。”后来呢，我就当场叫孩子们去玩所谓的呃机器人木头人、机器人木头人这样子、哦。那因为这个孩子在上一次预言班的聚会跟预言班的草地活动里面，他来参加活动的时候，我就有发现一件事情，就是每一次在玩这个动作的时候、哦、例如说一二三植物人，然后他们就在做植物人，植物的人哦，不是真的那个植物人，或者是一二三老虎，然后他常常反应慢半拍，然后有时候还要看别人他才可以做动作，那。后来，其实我在跟他的互动里面，比如说他每次来上语言班，或者是他来上课的时候，我跟他聊的时候，我就会发现这个孩子哦，就是你在跟他讲话的时候，他会忽然先想很久。他想很久的一个原因在于是什么？他想很久的原因是在于先把你的语言看是中文还是英文还是法文哈，然后再去想。哦，那这个是中文，那中文的意思又是什么？好，他又再去想哦，例如说狮子，它狮子，狮子是中文的还是法文还是什么文？好，于是他在去想，那哦，狮子是中文的啊，中文的狮子是什么意思？你那意思吗？就是他是这样讲，例如说我们在讲赖达，赖达，赖达是日文还是台语还是 lighter？ 就是。就是你了解意思吧？他必须要去做这个转换。那他去做了这个转换之后呢？好，先分类完，然后再想大概是什么意思哦，打火机嘛。好，于是呢，他还要必须去产生打火机的形象，所以他的反应就很慢，你知道吗？所以他并不是不会克制自己的身体，而是当他接受到指令这一连串好几个步骤的转化完的时候。他在停止的时候就不行了。例如说，老师说：“等一下吃完饭的就不可以再跑了哦。”好，这个时候他就必须要看中文、英文。好，中文、法文啊、哦，中文。好，吃完饭之后就不可以再跑了，这什么意思？好，他又再翻译一次。可是当他一直在跑的时候，忽然听到同样的指令的时候，别人都已经停下来了，他还没停下来。所以这是不能克制自己的动作吗？这不是哦。那后来，其实妈妈就在讲说：“哦，对。”后来我那天就直接让小孩们陪他玩这个游戏，之后我就证明给他看说：“你看，他在听到到反应到做出动作，他比别人慢。为什么呢？因为这个孩子在课堂上、在学习上、在学校里，老师讲了以后，他还是继续动。”他还是继续移动或在干嘛，所以老师会觉得他没有办法克制自己的行为或干嘛。可是当你在换的一种方式，他在玩机器人木头人，或者是他在玩那种所谓的换动作。好，现在是学猴子跳哦，然后学猴子抓痒。好、哦，他就要中文、英文，猴子猴子怎么抓痒？好，弄到玩的时候，人家都已经抓完痒的，他还在前面可能是失子哦，他还在狮子吼的那个阶段。所以你会说他不能克制吗？不是，他只是换。可是问题在学校的那个场域里面，我们被评断的标准还是被被评断的标准是我叫你了，你还没有停下来，就代表你对上面的那个指令没有克制。所以有很多的小孩子做了某一件事情，大人就要停了，还 get 小走，你知道吗？所大人就在想你挑衅我。哦、事实上，有时候是他听进去了之后，他。理解，然后反应，然后形成动作，它会差很远，就是很像我们正在讲说，就是那种所谓的感官不明显哦。那这样子的孩子，他要做哪一种东西，我就会跟他讲说，哎，我给你个玩具，他去听那个玩具，然后敲那个东西。好，有有一个作业哦，他是例如说动物啊、车子啊什么，他就用那个。有一个 app， 它会收取那个 app，app APP 以后就会发出各种声音，发出各种声音以后，这个小孩就要去打那个，例如说，我听到叭叭啊、哦，车子好，就要去动那个车子的声音。好，如果是狮子叫、狗狗叫什么有的没有，他就可以马上 bang bang bang， 那这个小孩就没有所谓的克制力的问题，他的最大的问题就是什么？就是问题在在文字的解读。那他就在文字的解读，那所以后来我就在跟妈妈讲这件事情，然后他就觉得很有趣。那弟弟为什么都不会哦？那我就觉得有趣的是，因为哥哥会在意别人讲什么，我听不听得懂。可是弟弟就是一副那种嗯，那种嗯嗯，嗯，然后你就要问是什么。你的意思是什么？是这个吗？是那个吗？是这个吗？好，哥哥的意思就是我听不懂是我的错，所以我要努力的听懂，所以还要慢慢的，一直想想很久。弟弟的那种就是我随便讲你就要听得懂，听不懂是你的错，所以弟弟就会开始横冲直撞啊，开始这种。那这有他其实呃生长的一个原因，为什么？因为当最小的孩子一出来的时候，因为他会跟哥哥互动的过程里面会有一些茫然的时候，我们就一直问、一直问、一直问哦，所以我们就会试图想要去用他。这其实弟弟早期他第一次来我遇到他的时候，我真的是吓傻。这个小孩好喜欢吃酒精，就是消毒酒精，低36度。然后他就会拿，然后开始填酒精，所以是他每一个行为，大家就要赶快去把他去弄下，所以他就觉得是我的行为，那你们要自己过来帮我啊，好，所以后来其实妈妈就跟我讲说，那这样子两个兄弟的个性哦，他很欣赏弟弟的用，就是横冲直撞。就是他是一个开放性格，他比较担心哥哥，但是又怕他太横冲直撞。然后呢，他又担心哥哥很畏缩。那你如果鼓励他很往前冲，他会不会又冲过头？你知道妈妈的个性就是这样子吗？又担心你太瘦，又担心你吃成米其林包。所以其实就是这样子的一个概念。那我就看着那个妈妈，我就跟他讲说：“我告诉你哦，你这个是错误的假设。”我说你是错误的假设、哦。我从小到大就是一个很冲动的人，就是有人打我弟，我就啪啊出去跟人家对干架哦。我是一个很冲动的人，可是问题在于是，像我最近这阵子哦，就是开车在外面的时候，被后面扒我闪红灯，那我就觉得奇怪呢。我是照着嗯，就是限速走，而且已经例如说我在高速公路上，我已经开到一百一了，你还对我闪灯，然后我就用后照镜一看，嗯。双逼的，所有的那个呃，那个你知道黑色，然后呢，所有的镜子这玻璃都是黑的，那我就会理解这是大概什么样的人开的。那个 I can see 你听懂意思吗？是我不够冲动的吗？不是，是我理解会发生什么事情，所以我就跟他讲说，你的点不对，你不能一直在 focus 在情绪或者是人性或者是他们个人特质。而在于一个冲动性的人格要稳下来，是因为他有知识点，他有评估能力，他有思维能力，所以他在很快的过程里面就会一边计算，一边思维，一边想我是不是应该要怎么做，他才会稳下来。他既保有他的冲动，又保有他的完整性，就是他评判事情的完整性。我今天要不要跟这一台车对干？那我要看一下哦，贝塞这种归哦。a 然后有可能怎样怎样。好，所以你就是不可以去跟他硬碰硬，那个是你的思维、你的世面、你的见解去引出来的。好，那问题在于是好，那如果是很畏缩的孩子，我说很畏缩的孩子，如果你没有去加强他的逻辑思维，他就会一辈子被畏畏缩缩的去做。可是如果你跟他讲说，呃。我跟你讲哦，小孩子啊，就是要乖乖，大人说什么话就说什么话，他就会觉得不对啊。如果有一个爸爸，他是个小偷，叫他的小孩去偷东西，那这样也要听话吗？所以我就觉得你这个论点没有道理，为什么一定要这样这样呢这样？所以当他的逻辑思维到一定的程度的时候，他。连想说啊，我要未说的机会都没有，为什么？因为你会直接用逻辑打回去问了。所以其实不管是未说还是冲撞性人格，它很大的一个原因，修正的问题点在于是你的知识点、你的评估的标准、你的思维模式。就像在我之前讲的，我的儿子在公园里面，然后被人家损坏了他的商品，气到整个人在发抖，想要去揍死他。的那个当下，或者是他在就是环球影城，就是学长他们就不去玩，然后他的整个人很气，很气的那个过程里面，他还可以保有理智思维，他就可以降低他的冲动。你不是去把他的冲动减到零，而是去把他冲动变成冲劲，冲劲加上思维评估更缜密。就是冲劲，就是好的冲力。人在冲动的时候，最怕的就是做错的决定；人在畏缩的时候，就怕是在评估过程里面做了损失。所以，当一个小孩很畏缩、很畏缩，你反而必须去加强他的逻辑思维。这不合理呀？为什么是这样算钱的呢？不合理呀、啊！为什么是要我吞下去呢？好，这不合理呀、啊。前面有很多逻辑的思维，跟他语言的思维，所以并不是让一个畏缩的去变冲动，而是让一个畏缩的开始就事论事的时候去思考，这不合理。所以。如果我吞下去，我反而是损失最大。所以，甚至他因为一发现不合理的时候，他马上直觉是的。为什么？为什么要听你的话？如果你叫我们去死，我们也要一起去死吗？了解的意思吗？所以，在这整个逻辑里面是这样在思维的。他并不是说，哦，我要把他的个人的所谓的就是人格特质变，我不是要变他的人格特质。我也不是要变他的情绪特质，我不是在做这一件事情，而我是在做一个用知识与思维架构的语言去撑住这个孩子冲动的人怎么变成冲劲、畏缩的人怎么变成往前争取的所谓的细节性思维、盘面整面思维的人哦，所以其实台湾人。就是我后来其实，在很多的过程里面，我一直在想，为什么很多人都讲啊，黑勒朗的就从崩哎呐，啊黑勒朗的就黑多哎啦。可是其实这中间都是可以变的。我我从小到大飙车啊，然后去做很多很多的事情啊。我甚至很懒得等人，然后我很懒得去等一件事情，然后整个人是非常非常的呃很只冲动。可是现在对我来讲，我是补了很多的思维逻辑或干嘛，而是去觉得，诶。没办法，啊，就是没有必要去呃花时间在这件事情上，或者是我不想要去做这个损失，在利益的过程点，它不值得我花这个时间成本。在所谓的呃时间成本里面，我不想要为这一个人的思维去做时间成本，所以没有必要做这件事。如果像我，应该是跟我儿子一样，别人弄了我的球，我就很气起来、啊，想要去揍他。好，可是对我来讲，我觉得。拜托，为一颗球花我的时间成本，你不知道本人的时间成本是很贵的吗？我如果有那个时间跟人家吵架，我还不如有那个时间去读书。我如果有那个时间，你用多少时间来叫我要说服你的思维模式改变？不好意思，与其花你的时间去改变你的思维模式，我还不如把这个时间拿来我自己赶快去读书，赶快去做 podcast， 让真的听得懂的人去用哦。那所以其实很大的一个部分是。我的冲动跟冲劲变成了一种思维模式的评估。我不是没有冲动的，我也不是没有冲劲，而是你不值得，我会有评估系统，是觉得这件事情、这个人、这件事情不值得我去做这样子的冲动，不值得我去做这样子的不舒服。所以，这才是一个让我觉得最重要的一个问题。所以。然后，例如说有一些事情哦，那我其实对小孩很好，工作室里面也下。可是有些妈妈就觉得，哦，所有事情要就丢给地方就好，那我也会压起来，就觉得拿回去。你了解意思吗？你要等靠要，你不可能教好小孩，那你就回去。那我也会其实会常,常会跟我的儿子在讲，就我会最近我会给他一个案例哦，就是几个案例，呃，我们最近也在用，就是如果当你这一个人没有所谓的。看不懂就是所谓的谁对你好，谁对你不好这件事情，你没有分析的标准跟好坏，那我就会清楚一件事情：你对别人给你的付出，你看眼睛看不到，那就白眼狼。我常常会跟人家讲说，当你判定了这个人是白眼狼，我跟你讲，以后他遇到再多大的事情，然后回来求你干嘛都没有，都不用理了。为什么？因为你已经判别他是狼了，你在把他养在身边，你在等人咬吗？所以后来我就会跟我的小孩在聊这一块。这是你的判别，你还会对一只狼去付出时间成本吗？如果你很清楚的，在这个人身上，你就是可利用价值，那你还要凑过去吗？你还要去跟他 argue 这件事情吗？他是不需要的。所以冲动冲进，以前像我以前，别人让我不爽哦，或者别人欺负我，对我来讲都还好。可是如果让我的好朋友他们就是欺负他们或做什么？我就会飙起你知道吗？所以以前像我一个老师，他会对女生乱摸的时候，其实重点不是在于他碰我，是在于他碰我的好朋友。所以这件事情我就会懵肿起来，你知道吗？就去去去玩他。可是问题在于是一件事情，越大之后，我就越理解的一件事情，就是你在评估的过程值不值得，甚至他只是一个，例如说，你半夜打电话去跟他叫他起来尿尿这件事情，他只是一个。无关痛痒的一个你自己让自己觉得好有趣的恶作剧，可事实上并没有让这一个人付出任何的代价，而你反而付出了自己的损失了。所以，其实我觉得在台湾就常常就觉得啊，这个人就比较冲动，可是没有去告诉他，你可以冲动，但是我们要把事情的评估做好。那这个人可以未说，那我们把事情的逻辑跟思维教好，他才可以为自己的去立争嘛，然后他才可以去觉得说。啊，这个人我系害人兄弟哦，然后喜欢呃为别人两肋插刀。绿茶婊，呃怎么可以吃兔兔这种东西？他马上被绿茶婊就马上就就服了。好，那我就来去看，例如说我的儿子，我的儿子那时候很小的时候，那他让我发现哦，就是他很容易为那个很柔弱的哥,哥那种那种女生去帮忙做事哦，然后明明他们都做得到。所以我那心里在想，哇哇，这绿茶婊很吃我儿子这套哦。所以其实后来我就开始一直在帮我的儿子，这思考型人格还是感觉性人格？这个女生是表面性的决策，就是她是所谓的第一性原理，就是她是真的在意事情的本质的，还是表面的？她是价值取向的，还是本质取向？价值取向就这样。哦，我今天我写我的我的儿子，啊。后。那我就可以多了五十个赞哦！我如果说什么什么哈、哦，激起话题，我就可以多两百个赞哦。这叫做表面的，表面的有可能就啊、哦，我有争取这个，我就有模范生哦，它是很多时候是在最表面的思维、价格取向、价值取向，跟哦，我要把这个学科读好、读懂、读透彻，这是思维取向哦。所以这两个人是不懂的哦。例如说，儿子或女儿最近就会常问我嘛，就是我会觉得说，好，我如果利用我的孩子的照片或干嘛去得了很多赞，或者是我利用我跟我老公吵架或者是离婚或干嘛的议题来去拱那个媒体的流量哈，那就是我是价值取向。可是对我来说，做亲子教育在网络上分享，包括现在做 podcast， 很大的一个原因叫做思考整理。很大的一个原因叫做留下记录。最近因为何老师过世了，我那时候就一直在感叹说，你知道吗？他一过世，台湾的 Laterland 就没了。我蛮觉得可惜的哦。为什么呢？因为我觉得这件事情是我们其实在华人的世界里面会很希望说，哦，这个领域就只有我教或干嘛。可是事实上不是哦。我我会觉得可以让我的活动代理员来教，可以让我的活动人来教。我这一次哦，呃，尤其是第呃第一批的活动代理人，最近在做所谓的课程学习的部分，就是他们上完实体课以后，他们就要去写教啊。学校人就要出来教嘛、哦！哇塞，好精彩哦！你知道他们主题都是人的不同，我觉得光他们每一个人主题的不同，呃，你让小孩去看，就完全会走出完全不同的样貌哦。包括，哎，我吃豆花的时候，有人要用这个酱料，有人要用那个酱料，有人要用就是酱料，所以我会有人的不同哦。而且这个人的不同里面还有一种呃不一样的思维哦。例如说，有些豆浆里面会加油条，加巴糊啊。哦那就完全是不同哦，所以它有一种所谓的职业创意的意思在。那另外一个呃，爸爸他在做，因为经纬度的不同，就是国家经纬度的不同，所以韩国他们口味的泡面跟泰国、跟柬埔寨、跟菲律宾口味的泡面会不同哦，因为地区的不同，早要是。口味的不同，因为地区的不同，导致胃口习惯的不同，我就觉得蛮精彩的。因为如果以这个所谓的泡面这个教案来讲哦，因为这个爸爸是在做食品业的，所以对我来讲，我就会觉得说，哇塞，原来是可以这样子看的、哦。然后他会讲一些他的企业上面的，就是当初的损失或问题点，他就会分享这一块。所以对我来讲，其实活动带领员很大的一个部分哦，它有点像，就是有一些人他用高价的方式去把你的圈层过滤掉。所以他们其实很大的一个部分是，我想解决问题，我要解决问题，我就是要解决问题的这一群人，我就是要知道一定还有 no how 的这一群人把它弄起来。所以当他们在做教案的时候，他们还有各自的专业的时候。我那天看到这个教案，我就觉得天呐，蛮屌的。当然是他在设计教案的过程里面，有一些其实没有考虑到，哎，小孩会怎么想，或小孩会怎么样互动，所以我就会一直呃跟他们在旁边对谈。那在每一个对谈的过程里面，就是在每一个对谈的过程里面，你会看到每一个妈妈或者每一个活动带领员的思维不一样。那有一个活动带领员的思维，他用所谓的。对同一件事情印象的不同，例如说过年对每一个人的印象不同，例如说小孩过年就觉得哦有红包，中国人会觉得哦可以放鞭炮、哦，然后也有红包、哦、北方人过年，南方人过年，越南人过农历年，其实都不一样。台湾人过年越来越没有味道。好，可是问题是，所有过年又变成是小孩过年的印象跟。女人过年的印象跟男人过年的印象是完全不一样。小孩就觉得哦，我可以拿红包，然后可以放鞭炮哦，然后爸爸妈妈不能打小孩。男人过年哦，我可以找兄弟喝酒、打麻将哦，然后玩手游哦。然后女人女人过年今年可以排我轮班吗？为什么？因为要回去打扫，然后还要。当成一个好儿媳啊，煮饭要干嘛的没有？我跟你讲，我每年过年都不回去，所以就每一个人他过年的定义就不一样。好，这是人的不同。所以，其实在这整个多元的概念里面去看哦，所以其实很大的一个概念在于是，你不是性格的问题，不是很多概念的问题，它有很多的状况是可以调整的。如果我今天是一个在。越南土生土长的韩国人，跟我今天在菲律宾土生土长的韩国人，第二代跟台湾人去美国第二代、第三代，或者台湾人去马来西亚第二代、第三代，他的食物的口味就并不会是跟我们一样。所以，其不要用天生的这个性格去决定一切，后面还有很多教案或思维模式或知识点去可以操纵到。哦，原来我可以改变这个孩子，这才是一个很重要。要的一个点，不管这个孩子是窗状型的、什么型的，或者是到哪一个地方的，他其实都可以被改变。他其实会调整他的认知，前提在于是你有没有给对语言，给对所谓的知识体，这才是一个最重要的一个概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯